0: Boas-vindas, ouvinte do 23 Mágicas. Pega os seus três pacotinhos de magic e senta aqui na mesa com a gente, que a gente já vai começar o draft. Eu sou o Randy Maldonado e aqui comigo, falando diretamente. Ah, eu não vou lembrar o nome.
1: Do <risos> é Germinúcleo de Nova Firexia. Eu sou o Bigucheiras. <risos> salve, <risos> Randy. Salve, galera. Boas-vindas a mais um 23 Mágicas. Nossa, não, mas aí é mó chabu, né? Germinúcleo, mano. <risos> pra quem não sabe, galera, Germinúcleo é onde tá plantada a, a Helm Breaker, né? A árvore invasora de mundos. Agora que a gente viu a conclusão da história aí de Marcha da Máquina. Muito bacana, por sinal, se você ainda não leu a lore, recomendo. E é isso aí, tamo indo aí invadir o multiverso hoje. É, hoje eu vou falar um pouco sobre toda essa
0: invasão do multiverso, falar um pouco sobre shadows em... É, sombras em Estrade também, né? Já tava misturando inglês com português aqui. Mas antes, eu tenho alguns recados aí pra você que tá ouvindo a gente. Primeiro, eu queria lembrar você de seguir a gente nas redes sociais. Olha só que legal! Entra lá no Twitter e no Instagram, em 23 mágicas, você consegue encontrar o nosso perfil, segue a gente que ajuda bastante o nosso trabalho. E você também pode mandar uma cara pra gente através daquela tecnologia arcaica chamada e-mail no 23 mágicas@gmail.com então manda lá uma cartinha pra gente você pode mandar críticas sugestões ou a sua história qualquer coisa que você queira mandar lá a gente vê se a gente consegue ler aqui no programa uma coisa interessante também de dizer é que agora o programa nesse momento não vai estar sendo editado mais do jeito que era antes tá lógico tem musiquinha tem as coisas legais aqui mas antes eu tava dando mais mais uma atenção para cortar todos os espiros, cortar, uh, deixar o papo mais dinâmico, mas por conta do meu trabalho tá um pouco corrido, essa edição agora do podcast vai ficar um pouquinho mais simples, vai ser ao vivo, quem
1: sabe faz ao vivo, Migs. Vamos que vamos, é isso aí, vida real entrando no caminho, Estou feliz aí que você tem menos tempo para editar o podcast, porque você tá trabalhando mais e sendo mais bem pago pelo seu trabalho, Para quem não sabe tá gente, RAND é editor de podcast, então se você quer lançar o seu aí, não hesite em contatar Grande Hand, o brabo Isso aí, temos preços acessíveis Para todos os tipos de
0: projetos E, ah, então agora sim Antes da gente abrir qualquer pacote alguma coisa, Eu quero falar da marcha da máquina Ginástica da máquina E vamos então de resumo da semana
1: Resumo da semana Vamos de resumo da semana, a edição Março da Máquina, que curiosamente só será lançada <risos> em abril, mas vamos lá, a gente teve o fim da lore, né, e hoje, estamos gravando isso na quarta-feira, teve aquela primeira live da Wizards, mostrando ali as mecânicas da edição, mostrando várias cartas, a gente viu que é umas 30 cartas novas hoje já, né. E aí pensei mais em trazer, assim, algumas cartinhas, uma emblemática de cada mecânica nova, porque já é bastante coisa pra considerar, e aí depois, nas próximas semanas, ir falando mais em detalhe. Boa, tem bastante
0: coisa nova bem legal, inclusive, o novo tipo de carta já foi spoilado, né, a gente vai falar mais sobre isso, e, nossa, eu tô super animado pra Marcha da Máquina, tô, tô achando muito legal, apesar de, tenho que fazer uma crítica aqui, eu acho a identidade visual meio feinha. Eu não gosto daquelas letras escritas Marcha da Máquina. Eu acho muito Avengers aquilo, não sei. Mas de é. resto, eu acho legal tudo.
1: <risos> eu acho que a ideia talvez é a própria referência mesmo, né? Que, tipo, é isso mesmo, né? Marcha da, Marcha da Máquina, o, o Mark Rosewater até explicou, que é o que eles chamam de uma edição evento, né? Que a primeira foi a Guerra uhum. da Centelha, que foi tipo a culminação de todo aquele arco do Nicol Bolas. Então a gente ficou anos vendo a história desenvolvendo aquele caminho e terminando a Guerra do Centelha. E agora é a segunda vez fazem isso, que é o Arco de Firexia, que meio que de forma mais imediata começou lá em Dominário Unido, mas a gente tá vendo pistas desse arco desde que apareceu o primeiro pretor, acho que foi o Vorinclex em Caldeheim, né? E até antes disso, que aí a história pega, pega a história da Euspef, que ela tá faz muito tempo também, a história de Zalfir do Teferi, que é uma história tipo de 20 anos. Então, acho que foi E é a própria história dos Firexianos que apareceram pela primeira vez no Magic em 94, né? Então resolveram aí um arco narrativo de tipo múltiplas pontas e 30 anos de história do jogo. Então é aquela edição épica mesmo, é a ideia, e acho que até por isso a referência do logo, meio Avengers, assim, porque é, a ideia é vender a Marcha da Maca como uma prabo, né? É, é, o, é o épico final de uma saga e tal. É, eu, eu falta ler o último
0: pedacinho do último capítulo da, capítulo da lore, a gente não vai falar muito aqui, mas realmente assim, tá animal, você deve encontrar isso, você que tá ouvindo, tanto em inglês como se você pesquisar bem, você encontra algumas traduções aí feitas por fãs na internet. Mas migues, vamos lá, vamos pras cartas e pras mecânicas da nova edição.
1: Aham, uhum. vamos começar pela própria, próprio card battle, né, que você falou, que eu acho que essa é a parada mais interessante. Pela primeira vez em, sei lá, 15 anos, a gente tem um tipo novo de permanente no jogo, né? E a ideia que trouxeram das battles é para representar os planos na, na marcha da máquina. Então a gente tem um card de battle para cada plano. Eles falaram o número, se não me engano, é uns 30 e pouco cards de battle. Cara, é então, assim, muita planos... coisa, hein? É, muita coisa, sim. Então, tantos planos mais comuns que a gente vê sempre, né? Tipo, Inestrade, Ravnik, etc... Quanto pegaram vários planos obscuros da história do Magic também pra trazer nisso. Então a gente tem a batalha de, acho que, eu não, eu fugiu o nome agora, acho que é Tovoldor, uma coisa assim, Tovoldar. Desculpa aí, galera, mas é o plano da Kaia, que a gente nunca esteve lá, por exemplo, a gente só, só conhece pela história da Kaia. Pegaram um plano também, que aí me fugiu o nome completamente, que pegaram do livreto de, do livreto de regras do Magic original em Alpha, saca? que o próprio Nossa. Richard Garfield escreveu, então assim, a ideia é pegar todas as referências mesmo da, da história do Magic e juntar tudo numa edição só, e bem, bem da hora, então assim, uma carta exemplo, né, vamos começar, invasão de Dominária, então assim, todas as cartas Battle, elas são cartas que transformam, né, são cartas que têm dois lados, e pelo menos essa primeiras battles, assim, elas são, elas têm um frame horizontal, é um bagulho bem diferente, uma coisa que a gente nunca vê assim, né? Todas as cartas elas viram, no caso a battle, ela não vira. Então vou ler para vocês, a Invasão de Nominária, Ela é uma batalha, tem o subtipo cerco, siege. Os designers já falaram que posteriormente vão ter outros, outros subtipos de battles que aí presumivelmente vão virar, vão funcionar de forma diferente, né? Mas a, uhum. regra do, a regra do cerco é... Conforme o cerco entra... Você escolhe um oponente para protegê-lo. Você e outros podem atacá-lo. No caso, o cerco. Quando ele for derrotado... exilia, então... com transformado. E o cerco tem uma, um número 5 ali no canto. Que é o número de marcadores de defesa. E o cerco também tem uma habilidade. Quando o cerco entra... Quando uma invasão de Dominária entra no campo de batalha, você ganha 4 de vida e compra um card. Então, como é que vai funcionar aqui no jogo? Tá, eu jogando com o Rand. Aí eu, aí eu faço 3 mana, faço invasão de Dominária. Como eu só tenho um oponente, eu vou escolher o RAND pra proteger o, esse cerco. Aí, aí fica comigo. Aí. É, eu, 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 o que eu entendi é que ele fica em jogo sob seu controle. Mas é como uhum. se ele fosse uma aura, no caso. Tipo assim, se eu boto uma aura numa criatura sua, eu ainda tô controlando essa aura, mesmo que ela apareça Exatamente. do outro lado do campo, né? Então, o que eu entendi é que a batalha, ela meio que fica do seu lado do campo, mesmo sendo minha, porque você foi quem eu escolhi pra proteger ela. No caso, eu não tive escolha, né? Mas, enfim. E uhum. aquele 5 aquele é tipo uma, a lealdade de um Walker, por exemplo. Então, no caso, hora que eu vou atacar, eu posso atacar o Hunt, eu posso atacar um Planeswalker do Hunt, ou eu posso atacar a minha batalha, invasão de dominária. E como o Hand está protegendo essa battle, ele pode também bloquear com as criaturas dele e tal. E aí criaturas que passam nesse combate, elas causam dano igual ao poder na, na battle. Ah, sim. E é legal dizer
0: que assim... O dano fora de combate, tipo, de mágica instantânea. Essas coisas também consegue atingir a Battle. E como é um marcador, ele também pode ser proliferado, etc, né? Funciona do mesmo jeito com o Planeswalker mesmo.
1: É, praticamente é. Nesse sentido aí de atacar e defender, é tipo um Planeswalker mesmo. E como você falou, é... Você pode dar dano direto na Battle, se a sua carta fala qualquer alvo. Então, você tem um choque, por exemplo, você pode dar um choque na Battle pra, pra tirar o de defesa dela, né? E... E eles falaram também que vai ter card que interage especificamente com battle e claro, tudo mais. Mas é, são marcadores, então... É que você nunca vai querer proliferar a sua battle, mas você quer proliferar as Betas do seu oponente, né? Pra ficar mais difícil delas serem derrotadas. Isso aí é um Isso, triste interessante. É. Mas aí eu tô lá, com a minha battle, com cinco marcadores, você
0: conseguiu bater nela e dar cinco de dano nela.
1: E aí, o que acontece? Quando o último marcador de batalha... Último marcador de defesa, desculpa, de uma batalha... É, é removido, ela vai trigar a habilidade de conjurar ela transformada. Então, ela, ela é exilada, e aí eu vou botar o lado de trás dela na pilha, o lado de trás da invasão de dominária, se chama Serra Fatekeeper. É uma criatura anjo, 4 4, voar vigilância. Basicamente hum. um anjo serra, né, pra galera nostálgica. É exatamente um anjo serra. Então, assim, o pacote. Então eu... Paguei três manas, fiz ali a battle, eu já ganho quatro de vida e um card da frente, né, que é o trigger de quando a battle entra. E aí começa esse mini-jogo aí de eu tentar derrotar a minha battle e você tentar proteger ela. E no caso eu meio que tô te dando cinco de vida também pra trigar ela, né, de alguma forma. Porque Sim. é cinco de dano que eu poderia dar na sua face, mas eu tô dando na battle. E aí a hora que eu consigo dar os cinco de dano na battle, ela vira um 4-4 voar vigilância, cara. É uma recompensa bacana, né. É, uma dúvida que
0: eu tenho é o seguinte, quando ela vira a criatura, quando a Battle flipa, né? Funciona igual quando uma saga flipa em Kamigawa? Não,
1: não, essa é a diferença, né? A saga de Kamigawa, ela escreve exília e devolva transformado. A Battle, ela é exilada e aí ela é conjurada do exílio, então... É, você concluiu lá a sua Beta, você conjura o lado. Se eu tenho uma anulha mágica alvo, eu posso anular o verso dela, saca?
0: Porque ela tá sendo hmm. conjurada. Ela é uma mágica. Entendi, bem interessante. E a gente já viu que vai ter vários tipos de Beta, várias coisas legais, assim, vai ter Beta em
1: comum, battle rara, Beta mítica, vai ter de tudo, né? É, o que, o que falaram, que saiu também aquele artiguinho de como colecionar a edição, né? E lá o que tá escrito é que tem uma battle em cada, em cada pack, saca? Todo booster vai ter uma oh, batalha. Yeah. As batalhas são incomuns, raras e míticas. Então, a gente viu, já viu, deve ter o umas 5, 6, 7 battles já, já spoiladas, já. Mas é isso, <risos> vão ser várias e todo pack vai ter uma. Então vai ser uma parte do, do formato, saca? Vai ser uma coisa, Nossa. assim, é a mecânica do formato. E também não é muito fora da casinha a gente suspeitar que também vai ter battle na edição de Ser dos Anéis, né? Que é bem, é bem uhum. coerente com, com o flavor da coisa, né?
0: Vamos passar para as próximas cartas, que eu tô curioso para saber as outras mecânicas da edição também. Eu vi que tem uma medição de
1: incubação. Gostei muito dessa mecânica. Incubador. Vamos lá, então. Ler uma cartinha com incubar. Merciless Repurposing. É a cartinha do Urabrasque sendo desfeito, né? Foi mal aí, galera, que não leu a historinha. Então, quatro preta-preta. <risos> quatro mana preta-preta, seis mana no total. É uma instantânea, incomum. Você exila a criatura-alvo e aí você faz Incubate 3. Eu não sei qual é a tradução ainda. Então, Incubate é você cria uma ficha de incubador, que é um artefato, com três marcadores mais um mais um nela. E ela tem a habilidade Paga 2, Transforma esse Artefato. E aí ela vira um Phyrexian Criatura Artefato 00. Então é tipo assim... Você é, ganha meio que uma ficha que vira uma criatura, né? Ela é tipo uma Clue, tipo uma Food nesse sentido. Que você paga algum mana ali e ganha uma coisa, né? E no caso ela vira uma criatura. Aí o tamanho da criatura é variável de acordo com o Incubate. A gente tem carta com Incubate 3, Incubate 2. Deve ter Incubate maior ou até menor. Talvez, né? Interessante isso, né? Porque essas mecânicas de clue, e tal,
0: elas dão, né, uma recompensa ali para para aquela mecânicazinha de pagar e sacrificar a ficha, mas eu acho que colocar uma criatura em jogo pensando em limitado talvez seja a mais forte que a gente já viu, assim. Ou a mais não não forte, mas a mais importante pro limitado, não sei.
1: É, você não tá gastando mana pra não afetar a mesa, né? O Incubate sempre tá, sempre tá rolando aí uma... Você tá crescendo seu board, né? Essa coisa. Então todas as cartas com Incubate já vêm com mais criaturas, tipo, prontas pra você, pra você chamar quando precisar, saca? Isso eu achei bem legal também. E é por isso também
0: que às vezes o custo é tão alto, né? Essa carta mesmo são seis manas pra exilar uma criatura... E, na verdade, oito manas pra exilar uma criatura e criar um 3-3, né? Se você usar todas as manas ali pra já é. utilizar o um Incubate.
1: É, dá pra pensar de uma outra forma, né? Lembra do Rise of Exitos de saver né? Que era seis mana e você dava um learn. Isso Sim. aqui é tipo aquilo. Seis manas você exila uma criatura, só que o seu learn sempre vai ser um dois mana 3-3, saca? Verdade. Só por esse lado. Que é uma carta, tipo, acima da uhum. curva, né? Um dois mana 3-3... E aí fora também que tem as sinergias com o Incubate, né? A gente tem cartas hum. que, tipo, flipam o Incubar sem você pagar o custo. A gente tem coisa que tem, tipo, quando uma criatura transforma e o verso é um firex, ela ganha um bônus. Então vai ter coisas nesse sentido também. Tem, deve ter algum arquétipo no draft que, o, que é onde tem mais, mais Incubate. Tem, tipo, um tribal de Incubate, né? Mas a habilidade tá, tá espalhada em todas as cores.
0: É, alguma coisa de copiar a ficha, alguma coisa nesse sentido, né? Sim. A próxima mecânica que foi spoilada é uma mecânica que não tem tradução ainda, né? Mas é backup, talvez seja traduzido como algum tipo de ajuda, é, reforços, alguma coisa assim, né?
1: Algo assim, algo assim. É engraçado que você falou reforços que tem duas mecânicas diferentes que foram traduzidas como reforçar em português, né? Que Nossa, é o Kicker é e o Reinforce, <risos> você me lembrou disso, uhum. mas enfim, a, a cartinha aqui que a gente selecionou, eu só vi acho que raras com essa, pelo menos até a hora que a gente selecionou as cartas, a Boombringer Valkyrie, então ela é 3 mana, branca branca, total de 5, ela é um anjo guerreiro, 4-4, rara, e tem backup 1. Um. Aí backup é, quando essa criatura entra no campo de batalha, você coloca um marcador mais um mais um na criatura alvo. Se essa criatura for outra criatura, ela ganha as seguintes habilidades até o final do turno. As seguintes no sentido de o que tá escrito na carta embaixo do backup, né? Aí essa aqui ela tem Voar, Iniciativa e Life Link. Então, modalidade nessas cartas, né? Você pode tanto fazer ela 5 mana, 5-5, Voar, Iniciativa e Life Link, só que aí tem uma tensão também. Se eu já tenho uma criatura em jogo, né? Então, turno 5. Eu joguei um drop 4 no turno passado. Eu posso jogar a Boombringer, botar o marcador de backup na minha, no meu drop 4. E aí essa criatura vai ganhar voar iniciativa e life link até o final do turno, sabe? Ganhar um ataque e tal. E eu achei
0: muito legal esse textinho é, na habilidade de, falando, de falar assim, ó. A criatura ganha todas as habilidades... Que estão abaixo, né? Depois dessa. Então você consegue até criar cartas no futuro com habilidades em cima
1: de backup e conseguir fazer essa modulação, né? Achei é. isso genial. Sim, eles até falaram que tem, tem cartas que, que tem habilidades em cima, o, o, o Maru e o, o outro Ah, God falaram. No, eu não Marshall vi a live. Eu não, uh -huh. é, eu não, eu não vi, só vi os tudo. artigos e tal. Mas eles falaram por exemplo, tem uma criatura com flash e backup, saca? E aí hum. o flash tá em cima do backup, porque não faz sentido você dar flash pra uma criatura que já tá em jogo, né? Assim Sim. como tem uma criatura de Start que tem, acho que é resclar montanha, e também tá em cima do backup, que é outra coisa que não faz sentido você dar pra uma criatura que já tá em jogo, né? Mas é bem isso, assim. Então, é uma cartinha bacana, é aquele negócio, cartas com escolhas, né? Você pode fazer Sim. ela menor pra ganhar um benefício agora, ou você faz a criatura maior, isso tem uma tensão bem, bem interessante. Essas são as mecânicas novas, né? A gente teve algum spoiler
0: de outras mecânicas que vão ter na edição?
1: O que eu vi que eu não tinha reparado na hora, que depois eu vi que tem bastante, é convulque também. É... É. Então convulque é uma habilidade que tá voltando, a gente já viu acho que na Ravenica original, em guildas de Ravnica também, e... Uhum. E Convoke, então, é uma habilidade... Ah, Stoke the Flames. Deixa eu abrir a carta aqui, que é uma carta fantástica, que é um reprint. E aí, depois que eu reparei que tem várias cartas com Convoke vindo, então é um tema de edição, mas eles não botaram no artigo de novas mecânicas, porque, bom, não é uma mecânica nova, né? Então, Stoke the Flames é uma instantânea, duas vermelha-vermelha em comum. Ela causa 4 de dano a qualquer alvo. E ela tem Convoke. Convoke é: suas criaturas podem ajudar a conjurar essa mágica. Cada criatura que você vira enquanto tiver conjurando essa mágica, paga por uma mana incolor ou uma mana da cor daquela criatura. Então, estou Greflevers. Eu pago 4 para dar 4. Eu posso pagar 3, virar uma criatura. Pagar 2, uhum. virar duas criaturas. Se eu tiver criaturas vermelhas, elas podem pagar o custo vermelho também. Então, eu tenho 4 fichas ali. Eu posso virar as quatro e meio que castar o Stoke the Flames de graça, né?
0: Bem interessante, e também vai conversar um pouco com essa quantidade de fichas aí que vai ter na edição, né? Com Incubate, parece que vai ter outros tipos de ficha aí. Eu vi que talvez tenha um tema de, de Cavaleiros, né? Porque Zalfir, que é o plano do Teferi, tem essa coisa de Cavaleiros, né?
1: Sim, eu vi mencionado isso aí também, que, que Azorius, né? azul e branco, é um arquétipo tribal de Cavaleiros. E para referências ao fez exatamente. Tem algum outro arquétipo que é um tribal de Firexion? Né? Eu não consegui entender qual que é, mas eu também... Qual que são as cores, né? Isso. É, mas também foi, foi mencionado, achei da hora. Tribal de firex Que é né? uma coisa que, apesar de Warn sem Phyrexian, não dava pra fazer tribal de firex porque todas as criaturas eram firex <risos> <sabe? risos>
0: Todos os decks já são tribal de firex né? é, Exatamente. <risos> Bem, alguma notícia a mais dessa live, Migs?
1: Ah, eu acho que é mais a temporada de, de spoiler mesmo, viu? Não me lembro de nada. Tem a notícia que já puxa pro próximo assunto, que é o Arena Open no próximo fim de semana, né? Dia 1º de ah, abril. Deus. Arena Open limitado de Shadows Over Nestrad. Que alegria! É, bom, <risos> aí, aí já entra num papo mais sensível, né? Mas a gente pode começar a abrir no pacotinho, por exemplo. Vamos, vamos abrir o um
0: pacotinho agora, depois a gente entra nisso aí. Hum, cheirinho de carta nova é bom demais. Abrimos aqui, um pacotinho de Magic, né, vamos falar sobre algumas cartas, um pacotinho de Shadows Strade, essa edição, essa edição gostosa, né, essa edição boa, deixa a gente feliz só de pensar <risos> em jogar
1: ela. É, o, é aquele negócio, a edição, ela foi desenhada corretamente, se o tema dela passa através das cartas pra gameplay, né. <risos> e, já que o tema dessa edição é horror cósmico, ficar aí questionando tudo que você, tudo que você já fez na vida, cada vez que você abre. Ficar louco, é. né? É, então, loucura. Perder a
0: sanidade, nossa. Tá, tá tudo aí, tá tudo aí. Mas o pior é que assim, eu vi muita gente que realmente tá gostando dessa edição. Eu não tô gostando, eu tô, nossa, depressão total,
1: assim. É, então, quem eu vi que tá elogiando muito a edição é a galera que joga faz muito tempo, tipo, jogou nessa época, sabe? Que ao mesmo tempo eu vi gente que nem tá, tá se importando, assim, galera. Tá é, verdade. Tá em até agora, sabe? Então, sei lá, acho uhum. que não... Mas enfim...
0: Mas de todo jeito, vamos abrir um pacotinho aqui, porque deve ter alguém aí que tá ouvindo a gente, que vai querer jogar o Arena Open, e quer as nossas opiniões aqui sobre essas cartas. Eu vou falar de três em três as cartas, aí depois eu... É, enfim, vou, vou fazendo aqui, ó. Primeira carta nossa, malevolência emprestada, uma mana preta mágica instantânea, com escalar duas incolores. E a criatura alvo recebe mais, mais um, ou a criatura alvo recebe menos um, menos um. Aquela mágiquinha preta lá. Aquela triquezinha. Próxima mágica é o confrontar, confrontar o Desconhecido, uma mana verde, mágica instantânea, que investiga e depois a criatura alvo ganha mais um, mais um para cada pista que você controla. Mais uma trick. E uma criatura aqui, ó, o Bruto do Laboratório. Essa cartinha aqui é 3 manas em colores e uma azul, 3-3 três, três, zumbi horror, que quando entra no campo de batalha. Você tritura quatro cartas. E aí, quais são os pensamentos sobre essas cartas? É interessante que esse bruto aqui, nessa semana que a gente tá tendo o total flashback,
1: ele é até um pouquinho mais interessante, né? Não sei. É, exatamente. Esse ponto que eu ia começar, com o bruto, tipo, melhorando bastante nessa semana. Aí, provavelmente, nas outras semanas vai voltar a ser aquela comum filler horrorosa, né? Mas todo o pacote que se abre agora de Shadows tem uma carta com flashback, né? Com recapitular. Então, eu enfrentei uns decks de mil ontem jogando, eu tô vendo que a galera tá montando bastante. Não acho que Bruto é a melhor carta de mil ainda do formato, mas é totalmente usável. Se você tá numa estratégia dessa. Aí quanto às outras tricks, assim, são tricks, né? Eu acho que um problema que eu tenho visto, talvez uma coisa que eu tenho que prestar mais atenção, é que eu tenho a impressão que as criaturas são ruins dessa edição perto das mágicas, sabe? Aí o que vai acontecendo é que eu vou pegando as mágicas, pegando essas tricks, pegando emoção <risos> e termino com pouca criatura, saca? Termino um deck esquisito. Sim. E porque as criaturas é tudo meio paia, você não quer pegar elas alto, né? E depois você não é. vê ela mais, então talvez é uma coisa você prestar atenção assim na pick order. Essa trick verde eu acho bem legal. A trick preta é bem legal também, mas esse que é o problema, né? Você terminar com muita, muita interação e pouca, pouca carne no deck, né? Mas assim... Eu senti que... um, pouco, um pouco disso também, das criaturas serem meio ruins. Na
0: verdade, o que eu senti é o seguinte. Tem algumas criaturas que são muito boas, certo? Aí As no raras. meio não tem... Não, até tem umas incomuns ali, umas comuns incomuns, tipo, vai... A investigadora de Traben lá, ela é uma uhum. criatura legal pra você ter, sabe? E ela é Sim. muito boa. Mas aí tem um abismo gigantesco e, é, e aí tem as criaturas ruins, sabe? Não tem aquele meio termo das criaturas mais ou menos? Ou uhum. a criatura é um lixo ou ela ah. é legal,
1: entendeu? É, tipo isso mesmo. É, eu também senti muito isso aí. A diferença entre as cartas boas e as ruins desse formato é muito grande, Daí termina, tipo, quantos filler ruins eu tenho que botar no meu deck no fim do draft, né? Uma coisa assim.
0: É. E aí, é exatamente, eu sinto isso. que O deck é sempre assim, ou o meu deck tá muito bom e é um deck de troféu, ou o meu deck é um deck que não vai fazer nenhuma vitória. E ah. os meus resultados têm sido assim, inclusive. É, então... <risos> Próxima cartinha aqui, ó. Cátaro Resoluto, uma mana branca, uma mana em incolor. 2 barra 1, humano-soldado, que quando ataca recebe mais 2 de resistência até o final do turno. Temos também o fluxo incendiário, que é o feitiço de uma mana incolor e uma mana vermelha que causa 3 pontos de dano a qualquer alvo. E aí se for uma criatura, pode exilar ela, se ela for morrer, né? E o lenhador do interior, aquela criatura verde, uma mana incolor e uma verde 2 barra 1, que vira um lobisomem 4-2 atropelar.
1: É, tá vendo? Os bichos são ruins. A gente tá falando dos dois mana dois 1 um, sabe? Tipo, com upside mínimo, velho. E... Flow é insana. Flow, você quer quantas cópias você conseguir pegar, né? Uhum. Mas aí o problema desses bichinhos é que você não quer realmente priorizar eles, mas se você não priorizar também, você termina com um pouco, sabe? Nenhum desses dois são cartas que empolgam, né? Nem o lenhador, nem o o cátaro, essa que é a... é. Eu acho que o, o Lenhador, em outros tempos,
0: talvez ele era melhor, né, a, a Lenhadora, sei lá, porque antigamente eu acho que tinha essa coisa de passar o turno 2 sem fazer nada. Esse formato aqui, como teve aquele, algumas cartas em comum, se tornaram comuns, etc e tal, uhum. achou muito, eu não vi nenhum jogo que a pessoa não colocou algo no turno 2. Inclusive, o padrão de jogo que eu tenho visto é turno 1 um, criatura, turno 2 criatura, turno 3 criatura, uhum. encantamentinho, sei lá, pra dar voar e bate, sabe?
1: Sim, sim. É, acho que é bem isso mesmo. A gente tava... Antes da edição sair, a gente tinha uma expectativa de que seria mais devagar, porque são cartas antigas, sei o que é lá. Mas é, o jeito que juntaram os dois sets e fizeram ali os cortes as mudanças de raridade, o formato ficou bem agressivo mesmo, assim... Tá muito longe do set de hoje em dia.
0: Bem, as próximas três cartas aqui, ó. Vivandeiro, um três manas em colores, uma verde. Eu já tô delisado, porque essa carta é ruim demais. É. Três 3 três atropelar, que quando entra no campo de batalha, outro mano ganha mais dois, mais dois, até o final do turno. A gente abriu também o espírito Ginete da tempestade. Famoso cinco mana azul 3-3 voar e flash, né, da edição. E o grifino miserável, a miserável, sete manas, <risos> três, quatro, voar, que tem emergir cinco manas em colores uma mana azul, e quando conjura, é, você compra uma carta, né? Dessas três aqui, como é que funciona?
1: Ah, tudo meio deprimente, né, velho? Uns drop 4, drop 5. Essas drop quatro, drop 5 nesse formato, acho que tem que ser rara, né, essas, edição, essas cartas carta comum, filler, não empolga muito. E o Grifino também acho que perdeu muito, tipo, parecia uma carta razoável, mas a fita é que o formato é tão agressivo que você meio que sacrifica uma criatura sua pra fazer um Grifino, se você toma uma interação no Grifino, você cai muito pra trás, né? É, Ainda uhum. mais nessa semana específica que a gente tem aquele reprint da Silent Departure, me fugiu o nome em português. Nossa!
0: Que é o feitiço... Que é um de uma mana.
1: É, o balsi de uma mana azul, que é um feitiço Nossa. e tem recapitular por 5, Aí, tipo, imagina o, o mundo que você sacrifica uma criatura sua pra fazer um grifino e toma um balse no grifino, sabe? Você morreu, morreu instantaneamente, não tem volta disso, velho. Você tá perdendo muito tempo na mesa. Eu
0: enfrentei uma pessoa com
1: dois desse
0: balse. E aí, do, imagina só, dois ir quatro, entendeu? Então, é. assim, não conseguia ter nenhuma criatura na mesa. O oponente Sim. ganhou de mim lá com... com 3, 2 lá e ganhou de mim, sabe tipo Muito forte é, Dessas complicado. comuns aqui, Mix, qual que é o pique? Ah, acho que é fluxo Sem dúvida um
1: Fluxo longe. Fluxo assim. incendiário, é, com é. certeza As Ah, criaturas... nossa a carta
0: aqui Pode falar
1: Ah não, eu ia falar só que das criaturas Basicamente nenhuma empolga, velho Esse que é o problema é. <risos> Não tem nada que enabla mil aí também Nem nada do tipo, então assim, acho que é só fluxo mesmo a próxima carta é a nossa carta das sombras do
0: passado aí, ó. Almas Penadas. Duas manas em e uma mana branca, um feitiço, que cria duas fichas de espírito branca, 1 barra 1 com voar. E tem flashback, né, recapitular, uma mana em e uma mana preta. Essa é sensacional.
1: Ah, essa é provavelmente a melhor carta da, da edição... Tipo assim, das da sombras do passado, da edição original que ela tava, isso era uma Staple Modern na época, né? Já foi. Eu joguei com essa carta ontem, primeiro draft que eu abri semana 2, eu abri isso aí, pick 1. E eu splashei ela num Azorius, tipo assim, eu nem, nem, você nem precisa jogar de resolve com essas cartas, né? Essa é a fita. O, você pode splashar o recapitular, já vai estar tá de boa. Assim, essa carta não parece muito, galera, mas é muita coisa. Tipo assim, quatro fichas, 1 um barra um. É uma carta muito boa contra remoções, né? Porque se o oponente não quer gastar remoção nas fichas, vai ter que gastar, porque essas fichas vão ganhar o jogo. É muito bom em race também, você pode chumpar com as fichas e ganhar um tempo. Então, é boa com self mil também, claro, né? Com coisas que compra e descarta, porque aí você faz o segundo lado de graça, é muito eficiente. Então, assim... Só peguem. Qual é a melhor carta dos do Sombras do Passado, mesmo, dessa vez? É, é simples, né? São cinco manas
0: pra fazer quatro fichas 1 barra 1 com voar. Quatro corpos diferentes 1 barra 1 voar. Tipo, é muito forte. Inclusive, assim, ó... O tanto que o formato tá meio agressivo, cheio de ficha e coisa pequena, assim, o problema é o quê? É que algumas coisas não são pequenas, mas eu fiquei pensando se não valeria a pena usar aquela mágica que dá menos dois, menos dois pra todas as criaturas. Só que aí o, o problema é que algumas criaturas não, não são pegas por aquilo, né?
1: É, então, aquilo talvez tenha um lugar de side, viu? Mas quero muito começar com aquela carta main deck, eu acho. Que é meio que rápido, assim, começa a cair as coisas grandes, né? Todos os decks têm as coisas é. coisa grandes no formato, e os que não tem as coisas grandes tem umas aura, tem uns equipes que... que deixa maior. Imagina, tipo, você tá ficando com aquela carta com o plano de castar e limpar a mesa, aí seu oponente faz travel preparations num turno antes de você castar aquilo, sabe? Que é a é. mágica com um flashback que bota marcador, e aí você só... só chora, velho. <risos> é muito pesado. <risos> Vamos ver se a gente abriu alguma coisa grande aqui nas
0: incomuns, ó. A gente abriu Detetive Arrojado, uma mana incolor, uma mana azul, 2 1. Quando você sacrifica uma pista, você transforma. Vira um 3-2 com destreza, que toda vez que causa dano, você investiga. Uh, também eu... abrimos a... pode falar. Ah, não, não, eu esqueci que você ia falar todas, pode... <risos> Falar a todos. No, novo formato. Novo formato aqui uhum. de leitura pra ficar um pouco mais dinâmico. Agora aqui, a Vampira furilâmina Uma mana incolor, uma mana vermelha, 1 um 2 atropelar. No início do combate, você pode descartar um ca uma carta, né? E aí ela ganha mais 3, mais 0. Um enabler de madness. E também pisotear, que é a signpost boros. Uma mana vermelha, uma mana branca, mágica instantânea. Des destrói a criatura bloqueadora alvo. E a criatura, as, as criaturas, né, que foram bloqueadas por aquela criatura, ganham atropelar até o final do turno, uma remoção interessante.
1: Essas são as nossas três incomuns. É, eu ia começar com o bicho azul ali, o detetive, acho que eu nunca vi essa carta em jogo até agora no formato. Eu não botei uhum. num deck, não vi meus oponentes castando. A vampira é uma ótima carta de, de madness, né? Apesar de sempre descartar no, no mesmo, mesmo momento, antes do combate, você perde o elemento surpresa ali da loucura, só que bater 4 com atropelar é muita coisa. E aí pisotear é uma carta bacana, o problema acho que é mais uh, o contexto, né, o que a gente tava falando semana passada. é mais a falta de um deck Boros, mas a carta, assim, é excelente, ótima remoção. É, você tem que conseguir montar
0: esse Boros, né? Quando você consegue, ele é bem forte, sim. Principalmente se a mesa passar pra você um, um ou dois pisotear, porque acaba roletando, porque muitas poucas pessoas sim. acabam entrando, né? Nessas fixas aqui, qual que seria o seu pico? O meu também seria Almas Penadas, eu acho que você também iria ali, né?
1: Almas Penadas, de longe. E se não tivesse Almas Penadas no pack, eu acho que ainda pegaria o fluxo incendiário, viu? Acima das incomuns acho que é um pouco Também mais flexível. Também pegaria o Fluxo Incendiário. Remoção muito importante. É, acho que assim, se você tá no Rakdos, talvez a Vampira é um pouco melhor que o Fluxo, mas o Fluxo vai jogar em todos os outros decks vermelhos, né? Enquanto que a Vampira é meio que uma carta dourada Rakdos. Você não quer ela nos outros decks.
0: E a nossa rara aqui, ó, foi a Abadia de Oeste Vale, um terreno que adiciona uma mana incolor. Aí pode pagar 5 e virar. Você perde um ponto de vida e cria uma ficha 1, um humano clérigo branco e preta, Ou, e também pode pagar 5 e virar, sacrificar 5 criaturas e se transforma num príncipe profano, um demonião aqui que eu não vou falar o um nome, voar vínculo com a vida indestrutível e ímpeto, 9 7.
1: Eu joguei com essa carta, viu? E aí, você flipou? Não, impossível flipar. <risos> eu flipei uma vez, olha, eu botei isso aí num deck... E ela foi exatamente que me ganhou o jogo, assim, curiosamente, ah, porque tava, sim, naquele, tava naquele naquele board stall, né, eu não conseguia atacar, meu oponente não conseguia atacar, eu comprei ela do topo e já, já transformei na hora e dei o dano que faltava, foi bem legal. A, a bem vez legal. Que,
0: eu, que veio ela na mão, quando eu draftei ela, a única vez que ela veio pra mim, eu tava sofrendo essa pressão, assim, de toda hora recebendo, recebendo ataque e tal, e não, não sobrava criatura na mesa, porque eu tinha que bloquear pra hum, não morrer, sim. sabe? Então, sim. sei lá, não sei se o formato... Talvez se eu, se eu tivesse pego ela no pack 1, um pick 1, um, e construísse um deck em torno dela, talvez, não sei.
1: Eu não acho que ela é tão uma coisa que você constrói ao redor, quanto uma coisa que, ah, meu mana tá bom, eu vou botar ela aqui porque o custo em color não vai ser alto, e você usa às vezes, sabe? Não sei exatamente muito que montar ao redor nela, tipo assim, travar ah, a mesa, ter, ter um sei tem um deck,
0: lá. é, tem um deck um pouquinho mais defensivo, com uma qualidade defensiva melhor,
1: não sei. É, se for uma coisa assim, mas... Eu não acho que você desvia tanto do, do que você já draftaria só porque você tem ela, sabe? É mais um, sim, ela sim. É mais um bônus do que um, um prêmio, sei lá. E você pega ela em cima de almas penadas? Não, não pego. <risos> tem acho, muitas poucas cartas que você pega acima de almas penadas no formato inteiro. É verdade, algumas
0: raras bem bombas assim, até pode ser, é. mas no geral essa no carta geral. trabalha muito bem. Bem, é isso esse nosso pacotinho de médico. Vamos então para o assunto principal, falar mais agora de sombras em Nistrad.
1: Então, sombras, como a gente sabe, trocou a, a planilha, né? A gente está agora com flashback. Eu não vi muitos dados mais recentes do Seventeen Lands. Eu acho que. Eu não sei se a se amostragem já está. Como é que fala? Já tá grande o bastante, né? Que a edição saiu na segunda-feira. Trocaram a planilha. Os dados da primeira semana indicam bem claramente, assim, quatro decks que estão bem à frente dos outros, né? Que são, uhum. não coincidentemente, os decks de tipo de criatura. Humanos, vampiros, uhum. é, lobisomens e espíritos. Esses quatro decks estavam muito à frente e aí tinha no meio os outros cinco decks de cores inimigas. E aí, muito abaixo de todos os outros decks tava Dimir. <risos> Dimir, assim, <risos> mesmo com o Clube de suporte tribal, não, não fez nada, não fez nada. Nossa. Aí até eu vi uma galera considerando que meio que a quinta tribo do formato, no caso. Tribo uma palavra ruim, velho, deixa eu achar. A quinta, a quinta tipo de criatura do formato era o Delírio, né? Que hum, eu não sei se você é viu, verdade. tem um vídeo que saiu do Rafael Levi, que é Hall da Fama e tal. Que ele montou. Ele mandou um videozinho no YouTube falando a estratégia dele de draftar o formato, né? Que é ao redor de quatro cartas comuns, verdes. Que essas cartas são a Dríade de Toque Mortífero, um Mano um, que quando você tem delírio, ela vira 3-3. Então o... vamos ver se eu, consigo, se eu consigo
0: adivinhar, porque eu não vi. Vamos ver. Ah, sim, fala, o... fala. Quais são as cartas? Obsessive Skinner. 4. Aham, uhum, sim, essa é a
1: segunda. Eu já sei que é delírio, né, então a Adria é, o de Skinner. Obsessivo Skinner ah, é o que bota marcador, tá galera, o que bota marcador isso. todo turno se você tiver delírio.
0: Ah, eu acho que também confrontar o passado que aqui triga
1: delírio. Sim, dois Cê mana tem? instantânea, você mila três e pega um, uma criatura ao terreno do cemitério e põe na mão. É e quarta?
0: talvez mais uma verde, peraí, peraí, que eu vou pensar aqui. Ah, deve ser, sabe qual? Acho que talvez mordida rábica, que é uma remoção. Exatamente. Ah, você é
1: louco, que eu pedo. sou muito bom. Bravo demais. <risos> eu não vi o vídeo, hein, não vi o vídeo. Uhum. <risos> então é esse pacote, porque a mordida é um feitiço, né? O... A instantânea que joga coisas no seu inteiro, presumivelmente vai jogar um terreno. Então já tem feitiço, instantânea, terreno e criatura. Você já ligou o delírio só nesse pacote aí de quatro comuns. E a estratégia, uhum. do, a estratégia do Rough Level que ele fala é meio que pegar essas comuns acima de quase tudo, sabe? Porque aí não importa qual outra cor que estiver aberta, você vai terminar com um deck de delírio coerente a partir desse pacote de cartas comuns, saca? E o mais maluco é que elas
0: têm uma alça relativamente até alta. Uh, pelo que eu vi no 17 Lands assim, uh, uh, não, não é super alta, mas vai 5, 4 ali, dependendo da carta, sabe? Tipo, não é um P1, P1 da galera.
1: É, mas que tá, se você for comparar com, os, com as cartas, tipo, os payoffs de vampiro ou de espíritos ou de humanos são pego antes, né? É um segundo caminho ali, mais fácil pra você trilhar, saca? Eu, eu tive muito sucesso
0: com os decks assim, viu? Inclusive eu, eu tava até indo nesse caminho assim de, pô, mano, sempre que eu forço isso aqui, tá dando um pouquinho melhor. É, os últimos
1: drafts que eu fiz foi todo nesse sentido, assim. E, e esse, essa estratégia casa bem com a questão do flashback que a gente tem agora, né? Então hum. você considerar que tem almas penadas no formato, tem travel preparation, que é uma outra carta que você pode usar nesse espaço, saca? Que, assim, cartas com flashback você quer milar naturalmente porque dá valor. E tem também a outra grande carta do formato que é a Spider Spawning. Pra quem não manja, é uma Incomum também do Shadows of the Past, uma carta famosíssima na época, que ela era, assim, um deck por si só. Que tinha um deck muito maluco de você milar o deck inteiro e pá, pá, pá. Agora ela não é mais tanto essa enabler de deck maluco, ela é só uma carta de valor. Mas então o que ela faz? É um feitiço por cinco mana, é quatro e uma verde... Pra cada criatura no seu cemitério, você cria uma ficha de aranha 1/2 com alcance. E ela tem recapitular por 6 e uma preta. Então por 7 mana. Então, qual que é a ideia? Você vai pegar esse pacote aí de Delirium, você vai botar um monte de criatura no seu deck, mais coisa que Mila. Você vai jogar trocando as criaturas, né? E aí, na hora que tipo, meio que acaba o seu gás, você faz esse Spider Spawning pra 5, 6, 7 fichas. E aí é muito difícil o oponente atacar pra cima de você, depois você fez sete aranhas. Porque, digamos, você tem um bicho 5-5 aí na mesa, eu faço sete aranhas, você vai atacar. Se eu botar todas as minhas aranhas na frente do seu 5-5, você só meio que matou duas aranhas minhas, saca? É, então por causa da
0: resistência, dois. Por causa da
1: resistência, Putz. é. Mesmo elas não sendo, assim, muito grandes, elas são terríveis se atacar através delas. Porque qualquer criatura sua vai trocar assim muito pra baixo com essas aranhas. Um 3-3, troca por uma aranha, saca? E, e essa então... mágica
0: tem flashback,
1: nossa. E ela tem flashback, então, exatamente. Você pode só milar ela por valor, castela ela depois, ou você faz ela e faz ela de novo. Ou você for muito fundo, tem um mundo que você faz ela e você milou o deck inteiro, pega o Epitaph Golem e fica só fazendo ela todo turno. Mas eu não acho que isso aí é tão, tão necessário, né? É. Você só fazer ela por, por valor, assim, pra fazer quatro fichas que seja, já é uma, uma dor de cabeça enorme, né? E elas são boas pra ganhar o um jogo também, não só pra defender, né? Se eu faço eu seis fichas, depois seis fichas, eu vou ganhar, porque eu tenho 12 de poder, você não consegue bloquear isso. É só tipo, bater tudo duas vezes acabou. Exatamente.
0: Mas eu achei interessante essa estratégia aí da... Como é o nome da pessoa que você falou? Levi? Rafael Levi. Isso, perfeito, e, mas só que eu fico me perguntando se, se vai ser uma estratégia válida pro Arena
1: Open, eu acho que não né porque todo mundo é, vai tá estar ligado já... nisso, né? Sim, a galera já tá ligadíssima no flashback, né? aí fica fica aí uns dias para fazer a lição de casa, tentar achar quais são os outros decks e como montar os decks mais, mais escondidos, né? tipo IZET, por exemplo
0: Talvez eu esteja só preguiçoso mesmo, viu, Migs, com esse formato. Uh -huh. Porque eu não consegui me debruçar assim e pensar... Pô, são esses decks que estão bons? Será que eu consigo montar uma estratégia pra ganhar deles? Sei lá, eu já eu entrei em depressão muito rápido e falei... Ah, só tem quatro arquétipos fortes no formato. Os quatro são agro e sei lá,
1: sabe? Aham. Uh -huh. É, eu também... Confesso que eu também não animei muito, não. Mas... Mas é ciência, sabe? Eu acho que com essas cartas de flashback, dá pra tentar umas coisas novas. Eu tô, tipo, eu preciso me esforçar um pouquinho mais. É, mudar o mindset, né? Mudar <risos> o
0: mindset, é Bix. É Você tem que mudar o seu mindset. Nós é, temos, é, né? É, é. Todos nós temos que mudar nosso Mindset, inclusive que Izzet é um, um arquétipo que eu acho que deve ser bem legal. Eu ainda não consegui draftar e azul às vezes, às vezes tá bem aberto, viu? Acho que eu vou tentar forçar um Izzet na próxima.
1: É então, não, é, é um deck bacana. Eu joguei algumas vezes, é um deck funcional. A questão é que é, é bem mais agressivo do que eu pensei, também, né? É, no sentido de ser mais tempo, eu acho que a carta-chave é aquele bicho prowess azul lá, o 3 mana 2, 3. Que você pode pagar um Nossa. mana pra dar mais um, menos um. Aquela carta Ele lá com é... aquele bounce de recapitular, meu Deus. É, então, especialmente o bounce de recapitular. Eu acho que é outra coisa que deu um up, assim, bem legal pro deck. O Izete é um deck que não perdeu nada, né? Todas as cartas que saíram fora do formato. Eram payoffs de tipo de criatura E aí, nesses decks aí que não se importam Com isso, você meio que tá só ganhando, né? Comparado com a primeira Semana, então Tem que dar uma olhada se a gente lende de novo, né? Mas eu acho que a tendência, se comparar a primeira Semana com a segunda, é esses Esses quatro decks aí que a gente mencionou Cair um pouquinho, que seja Perto do, das Estratégias mais lentas, porque todas As caixas de flashback levam pra um jogo Mais lento também, em geral, né? sim mas... é, aquela travada e você vai ter mais valor ali no cemitério né? é todo mundo tem mais valor no decorrer do jogo e tal mas eu acho que ainda assim isso não isso não invalida o que tipo esse negócio de que a gente achou que as cartas que o formato é excelente porque as cartas são antigas mas na real o formato é bem agro eu acho que talvez mesmo assim mesmo tendo flashback dando uma diminuída no ritmo ainda não é um formato lento tá a coisa que eu queria fazer, ai, ah, não sei o que, como é que a velocidade tá o formato. Não existe formato lento desde que existe Magic Arena, né? a impressão que eu tenho, é. sabe?
0: É verdade, é bem isso mesmo. Você teria alguma dica pra gente ir pro Arena Open? Porque a primeira parte do Arena Open vai ser selado, né? Vai ser, vai ser uma selado. experiência um pouco diferente. Essa edição é edição interessante porque ela tem bastante fixing. Uh, então, no seu deck de selado, teoricamente, ele consegue ser um deck. É, focado ali nas suas raras que você abrir, focado no valor, não sei
1: é, então é, é muito questão de pool né, esse formato talvez tenha até uma variância ainda pior pra selado porque a gente tem esses packs que tem três raras, né porque uhum. dá pra um booster de Nistrad, tipo, se tem a rara regular a sua carta Double Face é uma rara e a sua carta de Shadows of the Past é uma rara também, sabe então, se você for muito, muito e aí você tem abre aquele 12 raros. É exatamente, tipo, você pode abrir várias raras e tem aquele bug também que eu não vi ninguém falando nada, não sei se foi consertado no último update ou não, mas tinha um bug que às vezes se a sua, se a sua carta double face era uma rara, tinha uma chance da rara do pack vir duplicada, sabe? Não sei se você viu os ah, print é. com duas avacinhas, saca, no pack. Vi, duas e... avacin,
0: duas abadia, duas não sei o é, que.
1: aí, pô, você abre uma ponta de selado vem duas avacin, saca? Como é que você perde, velho? <risos> Eu sei lá, tipo, a dica pro dia 1, um, acho que é não passar nervoso e definir também, antes de começar a jogar, quantas tentativas você vai fazer, sabe? Pra você não deixar, uhum. tipo, a, a frustração te levar embora, é, guarda o cartão de crédito também, resista ao impulso de comprar é. gemas pra tentar mais uma, sabe? Acho que você ia falar, eu vou tentar jogar, eu tenho recursos pra quantas? Ah, cinco. Eu vou tentar cinco? Não, eu vou tentar só duas. Acabou as duas, vai fazer outra coisa. Eu acho que esse é um formato de variância, assim, mais alta do que os que a gente tem hoje em dia, né? Que hoje é. em dia, sei lá, as comuns são muito melhores, né? Então, assim, o formato é mais gostoso, os formatos hoje em dia... A gente consegue fazer decks melhores só a partir de comuns. Eu acho que isso não é tão verdadeiro e chá dos Então, você não deixar o jogo te, te, te consumir, eu acho que é a maior dica, assim, pro sábado. Aí pro domingo. É, acho... Aí pro domingo, pega na mão da vacina e reza, velho. <risos> <Igual. risos>
0: É, Draft de alto nível, um pouquinho diferente, um pouquinho mais difícil. Dessa vez eu não vou tentar o Arena Open, eu não tô muito animado. Eu tô mais é, aguardando a nossa marcha da máquina se estrear aí. Que não vai demorar muito, né? Daqui a pouco já tá aí, já.
1: É, a gente, acho que semana que vem já deve ter todos os spoilers já. O bagulho tá, assim, num ritmo frenético. Mas é, se eu não me engano, na próxima quarta-feira a gente já viu todas as cartas. Dá pra entrar mais a fundo nessa edição. É, eu também, pessoalmente, não, não sei se eu vou tentar o Open mais de uma vez. Acho que uma... Vocês até tentam que o Shield de, de prêmio é bem legal, né? Não que eu vá usar ah, é também. Verdade. Mas, enfim, se eu não tentar pelo menos uma, eu vou ficar depois. Putz, eu nem tentei, sabe? Conteúdo Mas... pro YouTube, né? É, exatamente. Mas eu também não tô, assim, super preocupação de, de me esforçar e levar a sério esse formato, não. Porque... Não, não pegou tanto comigo e tá tudo bem também, sabe? A graça do Magic é que tem um milhão de formatos saindo por ano. Se você não gostou de algum, logo depois já vai ter outro, não tem problema.
0: Ah, é isso aí, tá super certo, o importante é se divertir, e aí falando, já que a gente comentou no YouTube, eu acabei de esquecendo, você que tá ouvindo aí, segue a gente no YouTube, hein, eu, Caltero e Migo Cheiras, você encontra a gente no YouTube, Migo Cheiras também tá na Twitch, né, fazendo lives lá, praticamente quase todo dia, né, Mix? É, todo dia que
1: dá, a gente tá lá, <risos> mas é isso aí. <risos> e eu acho que é isso, né? É isso, galera. É isso, um pouquinho mais. Hoje não se estendemos tanto, né? Qualquer dúvida, questão, não deixe de mandar aí no 23magicas@gmail.com, Dá um toque para nós. Obrigado, amigos, pelo dia de hoje. Eu que agradeço, Hud. Valeu, galera que acompanhou. Até o próximo 23 mágicas. Tchau.